0: Morgens hören, was der Tag bringt. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 9. Juni. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Das Europaparlament ist für ein Verbrennerverbot. Der Bund plant ein Gesetz zum Ausbau der Windenergie und der EZB-Rat befasst sich mit den Zinsen. Gleich mehr dazu. Hier erstmal die Meldungen der Nacht in Kürze. Das US-Repräsentantenhaus will die Altersgrenze für den Kauf von Sturmgewehren von 18 auf 21 Jahre anheben. Das wurde mit der Mehrheit der Demokraten beschlossen, dürfte jedoch im Senat am Widerstand der Republikaner scheitern. Und in den USA wurde ein 26-Jähriger wegen der versuchten Tötung von Supreme Court-Richter Brett Kavanaugh angeklagt. Die US-Polizei hatte den Schwerbewaffneten in der Nähe des Wohnhauses von Kavanaugh festgenommen. Philipp Eppelsheim hat die Texte für den Newsletter heute geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Ein Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr. Dafür hat das Europaparlament in Straßburg am Abend gestimmt. Die Mehrheit der Abgeordneten ist dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten darüber verhandeln. Ende des Monats wollen die EU-Staaten ihre Position zu dem Verbot für den Verkauf von Benzin und Dieselautos festlegen. Deutschland hat sich schon zum Ausstiegsdatum 2035 bekannt. Auch mehrere große Autohersteller, darunter Mercedes und Ford, hatten im November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen Verkaufsstopp für Verbrenner in den führenden Märkten ab 2035 gefordert. Eine Überraschung gab es aber im EU-Parlament. Es hat den Kommissionsvorschlag zur Verschärfung des EU-Emissionshandels abgelehnt und damit die schnelle Umsetzung des Fit for 55-Klimapakets ausgebremst. Damit soll Europa den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% senken. Nachdem Grüne und Sozialdemokraten einige ihrer Vorstellungen für eine stärkere Reduzierung der CO2-Werte nicht durchsetzen konnten, stimmten sie in der Endabstimmung gegen das gesamte Paket. Wir hatten es gestern früh ganz kurz, jetzt wissen wir mehr. Die Bundesregierung plant ein wind an land -Gesetz. Das soll sicherstellen, dass in vier Jahren mindestens 1,4 Prozent und in zehn Jahren zwei Prozent der deutschen Landfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Dafür will man den Bundesländern Flächenvorgaben machen. Am geringsten werden die Stadtstaaten herangezogen, am stärksten Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen. Bisher scheiterte der Ausbau ja auch an Landesgesetzen, die mindestens von Windrädern zu Gebäuden von bis zu 1.000 Metern Vorgaben, wie etwa in Bayern. Diese Regeln sollen regional nur fortgelten, wenn die Flächenziele erreicht werden. Die Bundesregierung fordert die russische Führung auf, sich bei der Behandlung ukrainischer Kriegsgefangener an internationales Recht zu halten. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS hat gemeldet, dass etwa 1000 der ukrainischen Soldaten, die sich Mitte Mai in Mariupol in russische Gefangenschaft begeben haben, zu Ermittlungszwecken nach Russland gebracht worden seien. Die Sicherheitsorgane arbeiten kräftig mit ihnen, sagte laut der Agentur eine nicht namentlich genannte Quelle. Heute kommt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Berlin, spricht mit Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lamprecht. Dem Ministerium zufolge geht es neben der Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende des Monats in Madrid um die Stärkung der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses, das neue strategische Konzept der NATO sowie die Beitritte von Schweden und Finnland zum Bündnis. Unterdessen hat Norwegen Panzerhaubitzen vom Typ M109 samt Ausrüstung und Ersatzteilen an die Ukraine geliefert. Diese Haubitzen sind offenbar bereits im Einsatz. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Haubitzen habe in Deutschland stattgefunden, teilte das norwegische Verteidigungsministerium mit. Kommt jetzt die erste Zinserhöhung nach elf Jahren. Heute wird der Rat der Europäischen Zentralbank aller Voraussicht nach schon mal die Weichen dafür stellen. Es wird erwartet, dass der EZB-Rat beschließt, ab Juli schon keine frischen Milliarden mehr in den Kauf von Staatsanleihen und Wertpapieren von Unternehmen zu stecken. Nach dem Ende der Nettoanleihenkäufe könnte bei der nächsten Sitzung des Gremiums am 21. Juli ein erster Zinsschritt folgen. Volkswirte rechnen damit, dass die z.B. zunächst den negativen Einlagensatz in Richtung der Nullmarke bewegen wird. Derzeit müssen Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Der Leitzins als wichtigster Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld im Euroraum liegt aktuell auf dem Rekordtief von 0%. In den vergangenen Wochen hatte der Druck auf die EZB zugenommen, mit Zinsanhebungen die Teuerung einzudämmen. Mit rund 8% sind die Teuerungsraten derzeit ja weit entfernt vom 2% Mittelfristziel der EZB. Wie sich Corona weiterentwickelt, kann nicht verlässlich vorhergesagt werden. Das sagt der Expertenrat der Bundesregierung und plädiert für, Zitat, weiterhin an die Situation angepasste Kontrollmaßnahmen, Zitat Ende, und dafür sich auf den Herbst vorzubereiten. Im besten Fall steht Deutschland nach Auffassung des Rats vor einem Strategiewechsel in der Corona-Politik. Anstelle einer Eindämmung des Erregers könnte der Schutz vulnerabler Gruppen und die Abmilderung schwerer Erkrankungen stehen. Grund sei die erhöhte Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen und auch durch durchlittene Infektionen. Die Ausgangslage für den dritten Herbst hat sich grundlegend geändert. Sollte die Omikron-Untervariante BA5 sich weiterhin ausbreiten, sei damit zu rechnen, dass die Krankheitsschwere so bleibe, wie sie derzeit ist. Es käme dann den Winter über zu einem gehäuften Auftreten von Infektionen und Arbeitsausfällen. Doch es ist auch möglich, dass das Virus milder wird oder gefährlicher. Dann müssten die Maßnahmen entweder weiter abgebaut oder wieder werden geschärft werden so der Expertenrat. Der frühere italienische Innenminister steht wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede in Mailand vor Gericht. Angezeigt hatte ihn die deutsche Kapitänin Carola Rakete. Sie wirft dem Chef der rechten Lega fort, sie rufschädigend angegriffen zu haben. Salvini hatte Rakete nach einem Einsatz als Seenotretterin vor drei Jahren im Mittelmeer mit unterschiedlichen Beschreibungen betitelt. So nannte er sie kriminelle Deutsche und reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin. Rakete will laut eigenen Angaben nicht so dem Prozessbeginn erscheinen. Sie wolle ihre Zeit nicht mit Salvini verschwenden, aber sie sagt, ich denke, Menschen müssen für ihr Handeln Verantwortung übernehmen. Wir sind erschüttert darüber dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der in uns allen schlimme Erinnerungen weckt, auch an den Anschlag vom Breitscheidplatz. Sagt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gestern am Tatort einer Amokfahrt. Ein Mann ist mitten in Berlin mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gefahren. Er traf eine Schülergruppe aus dem nordhessischen Bad Arolsen. Eine 51 Jahre alte Lehrerin starb noch am Tatort. 14 Schüler wurden nach bisherigem Kenntnisstand verletzt, Mehrere lebensbedrohlich. Nach ersten Angaben der Polizei und der Berliner Innensenatorin Iris Spranger handelt es sich offenbar um eine Amokfahrt. Im Tatfahrzeug sollen Plakate gefunden worden sein. Das sollen wohl Plakate sein, ich habe sie selbst nicht gesehen. Plakate sein, wo er sich äh, äh, über äh, die Türkei äh, äußert. Sagt die Innensenatorin und... Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht. Es ist wichtig, wir werden jetzt das Auto entsprechend natürlich untersuchen. Das läuft gerade. Es sollen Plakate wohl drin liegen, aber Bekennerschreiben an sich gibt es nicht. Aber wie gesagt, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit jetzigen Äußerungen sein. Der Täter war der Polizei bekannt, aber nicht wegen Extremismus, sondern wegen anderer Delikte. Er hat armenische Wurzeln und ist 29 Jahre alt. Zum Schluss noch diese Online-Tipps auf FAZ.net. Vor allem den Podcast für Deutschland empfehlen wir Ihnen einmal mehr. In der FAZ-Reihe Junge Köpfe hören Sie darin nämlich das Gespräch mit der grünen Co-Chefin Ricarda Lang. In der Gesellschaft, die Frage, wurde ein britischer Journalist und sein Begleiter Opfer von Kriminellen. Und auch um den Geschwindigkeitsrekord auf dem Bobbycar geht es gerade auf FAZ.net. Wir sind morgen früh wieder da, wie immer um 6 Uhr. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das